0: Bienvenidos al episodio número 25 del podcast del Geek Errande. Hoy es sábado, 1 de diciembre de 2007. 706.858.8 de la era Klingon. Felicidades a todos nuestros oyentes de Australia que hoy celebran el primer día del verano. Y tal día como hoy, en 1792, nace Nikolai Ivanovich Lobachevsky, matemático ruso que murió en 1856 cuyo trabajo se centró principalmente en el desarrollo de la geometría no euclidia o hiperbólica, que tanto juego le dio por otra parte
1: a Lovecraft y en 1935 nace Woody Allen, director de cine americano actor, comediante y bueno, creo que no necesita más presentación en
0: 1961 nace Armin Maides, caníbal alemán y celebridad de internet y en
1: 1729 muere Giacomo Maraldi, que nació en 1665, fue un astrónomo italo-francés sobrino de Giovanni Cassini, y su trabajo principal lo desarrolló en el Observatorio de París, catalogando estrellas, estudiando a Marte, y su descubrimiento astronómico más importante está relacionado con los casquetes polares de precisamente este planeta, Marte. Cuaderno
0: de Bitácora El nitrógeno líquido nos salvó al doctor y a mí de una muerte segura a manos de Future. No podemos echarle nada en cara, ya que en aquella forma no era consciente de sus actos y se movía exclusivamente por sus más bajos instintos. El hambre le hizo atacarnos, pero en el último momento conseguimos congelarle, cuando aprovechamos para trasladarle a la sala de descontaminación por microondas, que con unos pequeños ajustes realizados por Olo Jorge en el firmware del Cleanstron, se ha convertido en un dispositivo lo suficientemente grande como para meterle dentro y sincronizar el periodo de metamorfosis con el de descongelación. En unos pocos minutos, Future ya estaba descongelado y en su protoplasmica forma original. Desgraciadamente, antes de que le congelásemos, atrapó al doctor con uno de sus tentáculos impregnados de una toxina paralizadora que usa para inmovilizar a sus víctimas antes de tragarlas para su lenta digestión. Ahora mismo el doctor se encuentra paralizado en la enfermería dentro de una extraña vaina que se ha creado a su alrededor. Creo que puede ser un buen momento para grabar el podcast mientras esperamos a que se pasen los efectos de la toxina.
1: Comenzamos nuestro rincón del oyente con un correo electrónico que nos envía Kat. Nos aclara eh, una pequeña errata que tuvimos en el eh, número 23. Bueno, que tuvimos,
0: o más bien tuve. Porque me arrepiento en el alma, señor Katz, de haber confundido Deep Impact, protagonizada por Robert Duvall, con Armagedón,
1: protagonizada por Bruce Willis. Pero bueno, nos sigue agradeciendo... El podcast, eh, a pesar de estas pequeñas erratas. Sí, sí, bueno, como todos. Sí, como todos. Y también tenemos alguna gente que nos pregunta cuándo sale el próximo Mondo Sci-Fi. Dios mío, esto es una pregunta
0: de estas un poco difíciles de contestar, porque básicamente que el Mondo Sci-Fi es una especie de hijo bastardo, pero querido, del de Geek Errant. Entonces, bueno, para grabarlo tenemos que poner mucho cariño y, y tener tiempo principalmente y tiempo que ahora mismo nos consume bastante el podcast del Guitarrante. Entonces, Mondo Scify número 6 está al caer. Y no penséis por ningún
1: momento que es un podcast abandonado, por favor. Y saludos a todos nuestros nuevos seguidores de Twitter. Y gracias también al podcast de Mosega La Poma. O Mosega La Poma. O como sea. <risa> Ahí nos falla, nos falla la pronunciación. Eh, pero bueno, en cualquier caso, gracias por recomendarnos. Y un saludo desde aquí
0: и показывает москва работают все центральные каналы телевидения смотрите и слушайте москву chile contra efфантес Grupos conservacionistas en el noreste de la India están usando los chiles más picantes del mundo, conocidos como chiles fantasma, de los que por otra parte ya hemos hablado en este podcast, para proteger a sus pueblos de bandas de elefantes bandidos. Los ataques de estos elefantes en asentamientos humanos parecen estar aumentando a medida que los humanos van ocupando sus antiguos territorios. Como resultado, los aldeanos han tomado medidas muy graves y serias como son envenenar directamente a los elefantes con veneno y los expertos están sugiriendo ahora mismo que para acabar con estas matanzas de elefantes se utilicen medios más creativos y menos dañinos. Los conservacionistas están trabajando en un proyecto experimental en el estado de Assam en el cual colocan barreras hechas de fuertes fibras vegetales untadas con grasa de automóvil y aquí viene la noticia pasta de chile Boot yoloquia que es el chile fantasma más picante del mundo con millones de unidades en la escala de Scoville aparte de estas medidas los conservacionistas abogan porque los aldeanos quemen balas de paja a las que se han aplicado chile seco
1: y sin perder ni un minuto más pasamos a nuestras noticias rápidas quickies las
0: empresas creadoras de los juegos en red se han puesto serias para detener el fenómeno de los chino farmers o jugadores esclavos, nada que ver con el país asiático, que desde países del lejano oriente, sobre todo, se dedican a conseguir bienes virtuales para revenderlos por dinero. Por cada éxito que se consigue, se suma oro o se adquieren objetos y prestigio. Sin embargo, algunos jugadores no parecen tener el tiempo ni la paciencia necesarios para progresar con esfuerzo y prefieren pagar euros reales por el oro y los tesoros virtuales. La pasada semana, los propietarios de Final Fantasy XI cerraron 4.400 cuentas y Blizzard, la empresa responsable del popular World of Warcraft, ha expulsado de su universo de fantasía a 114.000 personajes.
1: Se crea un nuevo índice bursátil para Internet. El Nasdaq acaba de crear un nuevo índice bursátil llamado QNET, únicamente para que coticen en él las empresas relacionadas con Internet. No debería sorprender que se cree este índice, ya que existen otros concretos para sectores como banca, transporte o biotecnología. Era cuestión de tiempo que apareciera un índice exclusivamente para Internet, donde incluirá empresas como buscadores, empresas de hosting, de comercio electrónico, ISPs. Por poner algunos ejemplos, tenemos pesos pesados del sector como Google, Yahoo, eBay, Amazon y así hasta un total de 93 empresas.
0: Microsoft planea un datacenter en Siberia No se trata del último castigo a los disidentes de la política de Redmond, sino de parte de los planes de ahorro de energía de la compañía. El datacenter de Irkutsk albergará 10.000 servidores y representantes rusos de Microsoft aseguran que la región tiene suministro eléctrico estable que será capaz de soportar una potencia instalada de hasta 50 megavatios. Aunque Siberia es un territorio inmenso y la ciudad de Irkutsk esté más cerca de Ulan-Bator que de San Petersburgo, tiene aproximadamente 600.000 habitantes y la región cuenta con unos 2,5 millones. Probablemente los empleados provengan de las sedes de Microsoft en Rusia y del suministro de estudiantes de la Universidad Técnica de Irkutsk, que goza de buena fama. Una ubicación más lógica habría sido Novosibirsk, que tiene 1,4 millones de habitantes y es desde hace tiempos soviéticos la capital científica de Rusia, aunque la elección de Irkutsk puede justificarse por su ubicación a medio camino entre Moscú y Vladivostok y por las ventajas ofrecidas por la administración regional.
1: un follow-up de nuestro episodio número 7, relativo al OLPC, One Laptop per Child. Visto solo? ¿nos comentas un poco de qué, de qué iba este tema? Sí, bueno, en,
0: en aquel episodio número 7 decíamos básicamente que la producción en masa del OLPC comenzaría en el Q2 de 2007. Finalmente, bueno, el 7 de noviembre supimos, es decir, en el Q4, que ni en Tailandia ni en ningún sitio y que Quanta Computers lo manufacturaría en su planta de Shang en China también supimos que este portátil de 100 dólares no
1: costaría 100 dólares sino 188 dólares más gastos de envío y además Intel y Microsoft que parecía que eran aliados de Negroponte en este proyecto parece que le están pegando cuchilladas por la espalda porque bueno están criticando el proyecto y compitiendo con él directamente a efectos de que pues, Microsoft tiene un plan de vender Windows y, y Office a 3 dólares en China para favorecer el uso de tecnologías suyas en, en países poco desarrollados. Y por otro lado, Intel tampoco quiere dejar escapar su oportunidad de meterse en, en este nuevo mercado con un portátil que se llama Classmate, que es un competidor directo de, del XO de la OLPC. Sí, también tenemos que portátiles como
0: el Asus Triple EPC pueden competir en el rango de precios con este One Laptop Per Child ¿no? o OLPC. O XO, como se llama ahora.
1: Pero es que parece que al proyecto LPC le crecen los enanos, porque incluso ahora se enfrenta a demandas, ¿no?
0: Eh, hay una compañía que se llama Legos Analysis Corporation, que asegura que Negroponte y su proyecto han incorporado ilegalmente tecnologías patentadas en sus laptops. Según estos demandantes, la computadora XO, bueno, o el laptop de 200 dólares, incorpora ilícitamente la tecnología Multilingual Keyboard. Entonces, bueno, obviamente esta compañía exige una compensación económica no determinada y, bueno, a ser establecida por un tribunal, etcétera, etcétera, esta compañía de momento ha
1: enviado un cease and desist al proyecto de, de Negroponte. Y además de todo esto, resulta que las previsiones de ventas iniciales pues, no se están cumpliendo. Nigeria, que era, que era uno de los países pilotos, pues canceló todos los pedidos que tenía cuando se aumentó el precio de los 100 dólares a los casi 200, y Uruguay parece que va a adquirir 100.000 unidades, Perú quizás 250.000 unidades, pero el señor Negro Ponte pues, tenía un objetivo de tener 150 millones de usuarios para finales del año que viene, del 2008, pero parece que con estas previsiones de ventas es poco probable. Sí, bueno, haciendo un poco de historia,
0: Nicolás Negroponte eh, presentó su portátil en enero de 2005 en el Foro Económico de, de Davos, en Suiza, y bueno, dijo básicamente que transformaría la educación mundial tal y como la conoceríamos y pondría a los niños de los países en vías de desarrollo a la altura de, de la sociedad, de información, de, sociedad ¿no? de información. Aquí surgieron un montón de dudas en cuanto bueno, a quién ofrecería acceso a Internet en, en estos países y cosas así que pueden necesitar otras cosas antes que un portátil, ¿no? De dos formas, gente como Google, AMD y News Corp, la, la empresa de Rupert Murdoch, que también tiene MySpace, apostó desde el principio por, por este proyecto y fueron los que, bueno, los que fundaron este proyecto, ¿no? Con más de dos millones de dólares. También fue publicado de una manera bastante intensa por el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Esto, como hemos dicho antes, fue recibido muy fríamente, tanto por Intel, cuyo CEO lo calificó como una especie de gadget de los 100 dólares, hasta por Microsoft, que se rió básicamente de esta ideita que ve el principio de, digamos, de, de, la, de la manivelita ¿no? esta, para, para generar energía eléctrica. Entonces, bueno, tanto Microsoft como Intel han continuado desde 2005 metiéndose con el portátil y a la vez desarrollando alta competitividad, ¿no? Incluso hay países como Pakistán, como Nigeria mismo, o como Libia, en los que Negroponte ha fallado sus negociaciones, pero en el que Intel va a colocar su Classmate. Y lo igual pasa con Microsoft, que convence a todo el mundo para que use su propio software a un precio irrisorio, ¿no?
1: Continuamos con otro follow-up, en este caso relativo a tecnología WiMAX, de la que hablábamos en el episodio número 22 de nuestro podcast. Y bueno, pues comentábamos en aquel episodio, si os acordáis, que WiMAX podía ser una buena alternativa para para desplegar redes 4G. Y resulta que Verizon ha decidido usar LTE en vez de WiMAX. Bueno, eh, no exactamente Verizon, sino Verizon Wireless, que es propiedad de Verizon y Vodafone. Como hemos comentado, parece que va a usar LTE en su red para cometer la transición a 4G en vez de WiMAX. LTE eh, y como sé que sois unos amantes de las siglas, como yo, significa Long Term Evolution y pues, es capaz de ofrecer ratios siempre hablando del escenario más óptimo. Esto, esto ya lo sabéis de 100 megabits por segundo para el canal de bajada y 50 megabits por segundo para el canal de subida, lo cual es bastante si lo comparamos con el actual UMTS o incluso HSDPA. Tenemos latencias de 5 milisegundos para tráfico IP, que sería lo normal en esta red, con paquetes de tamaño medio. Maneja canales de 5 MHz con una concurrencia de 200 usuarios en cada canal. Y eh, actualmente eh, Verizon tiene una red CDMA, es decir, lo que conocemos como UMTS, El que cambie ALT significa un cambio tecnológico de base, un cambio tecnológico importante, ya que CDMA está basado en GSM. Una de las principales razones para este cambio es compartir una misma base tecnológica con Vodafone, como hemos comentado, uno de los partners y, y que además tiene gran presencia en Europa. Verizon ha elegido LTE frente a WiMAX y frente a UMB, otra de las tecnologías que podría competir. Sí, o EVDO, que también hablamos en el podcast anterior, que es, por ejemplo, el que usa Kindle ¿no? para, para su conexión. Uh-huh. Y eh, UMB es el Ultra Mobile Broadband, sería uno de los principales competidores de, de HSDP ahora mismo. En Europa, la LSTI, que es el grupo responsable de las pruebas de LTE en nuestro continente, pues afirman que las pruebas seguirán hasta 2009... Y que los primeros despliegues no se darían hasta 2010. Sí, bueno, esto es básicamente una lucha que hay por, por establecer el estándar de
0: facto en lo que son las redes eh, 4G. ¿no? Ahora mismo en Europa tenemos el 3.5G, que es el famoso HDSPA, ¿verdad? que es un, es un, es un digamos un, una mejora del UMTS normal. Hay un consorcio que se llama el 3GPP que aboga este cambio te- tecnológico ¿no? y 3GPP se ha mostrado bastante positivo por el estándar precisamente LTE que es quizá el que, el que se implante en Europa como, como apuntabas. Bueno y creo que, que esta ha sido una sección miscelánea llena de follow ups y no querría hablar de noticias esta semana en sí sino pasar rápidamente a nuestra sección de developers y unix porque tenemos un monográfico sobre malware que os va a interesar
1: developers 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 developers
0: developers Y esta es la musiquita de las noticias rápidas. Sun por fin se queja sobre Android y su Dolby VM. Esta noticia nos viene desde JavaSpan. Richard Green, uno de los vicepresidentes de Sun, afirmó durante una conferencia de Oracle que la compañía está dialogando con Google para evitar una fragmentación de la plataforma Java y defender los intereses de los desarrolladores. A favor de Google, se puede decir que la plataforma Java M en la actualidad está fragmentada de facto por las incompatibilidades y diferencias entre los distintos dispositivos. Android solo sería otra pieza más de este puzzle, pero Sam no deja de tener razón en que esto es un fork en toda regla de Java ME, tal y como apuntábamos en el episodio número 23 del podcast. La implementación de Java que tiene Dalvic eh, no es ni Java SE ni Java ME, sino una mezcla de ambas. Faltan partes de ambas y además hay APIs adicionales. Encima las aplicaciones corren sobre una máquina virtual modificada. Total que una aplicación de Android no tiene por qué funcionar en otro terminal móvil Java ME compatible, ni una aplicación Java ME tiene por qué funcionar en Android. Estamos ante el primer fork de Java, yo creo que sí. De todas formas, una vez que el doctor regrese de su estado de estasis, comentaremos el asunto con más
1: profundidad. ¿Qué tendrá la virtualización que todo el mundo se apunta a ella? Oracle, líder del mundo de las bases de datos, se presenta como un nuevo jugador en el mundo de la virtualización, con un producto, basado en Xen, que afirma es tres veces más eficiente que sus competidores directos, es decir, hablamos de VMware, Sensors, la plataforma XVM de Sun. queda por ver qué parte del pastel se queda Oracle, pero para empezar, las acciones de VMware bajaron un 8,4% después de que se mostrara su nuevo producto en San Francisco. Sus acciones, las de Oracle, subieron un 2,9%. El software se puede bajar gratuitamente, los servicios profesionales sobre el mismo costarán entre 450 y 1000 dólares. Cuando Citrix adquirió Sensors, VMware despreció esta adquisición y dijo que no estaban preocupados que su posición dominante no se vería afectada. ¿Qué piensa ahora de la entrada de Oracle en el juego? Yo creo que deben estar viendo que les están creciendo los enanos. Hay mucha gente ahora entrando en su negocio. Citrix, Oracle, Microsoft, Sun… VMware se aferra a su posición dominante y a sus años de experiencia en este área, pero deberían darse con cuidado. El
0: infierno se congela de nuevo. Open Solaris en un mainframe IBM System Z. Esta noticia está dedicada con cariño a Ramón Rey. Apuntábamos en el episodio 11 que los acuerdos entre Sun e IBM para soportar Solaris 10 en sus P-Series podría ser una semilla para ver algún día al operativo de Sun haciendo la competencia a Linux que fue portado por IBM al mainframe en los 90 y pasó a llamarse CZ Linux. Actualmente, otras distribuciones como, como SUSE o Debian también están disponibles para estos sistemas. Efectivamente, ahora le toca el turno a OpenSolaris, que empezó a aportarse en julio de 2006 con el beneplácito de Jonathan Schwartz y Big Blue. Ha sido presentado en Sociedad esta misma semana en Las Vegas. El nombre en clave es Proyecto Sirius. El trabajo sucio ha sido realizado por la consultora Sine Nómine Associates y hay algunos vídeos por YouTube donde se hacen unas demos bastante espectaculares. Sin embargo, aquí viene la letra pequeña de esta historia. El soporte para aplicaciones de, de terceros. Este port de OpenSolaris no es compatible con los binarios de X86 o Spark. Para esta nueva plataforma hay que recompilar, reescribir y, des- y redesplegar. Algo parecido pasa con los CZK Linux, donde es el propio IBM quien no soporte únicamente sus propias aplicaciones. La única posibilidad que queda es currarse una capa de compatibilidad binaria a través de emulación con X86 o Spark, aunque es una más interesante resucitar el port de
1: OpenSolaris para procesadores Power. Y no abandonamos el tema de la virtualización porque Mr. Solo quería resarcirse. Sí, Future, efectivamente. Quiero resarcirme de algo que no dije en el
0: episodio número 21, especial virtualización 4, en el que hablamos de virtualización de procesos, de Jails, de Janus y de de las zonas de Solaris un poquito. Y y viene a colación precisamente de Solaris. Lo que no dije es que el sistema de Sun también tiene eh, un mecanismo parecido a lo que son los Jails o precisamente Janus, es decir, de un modelo que permite ejecutar llamadas de sistema a ciertos usuarios que en teoría no podrían ejecutarlos usuarios o procesos, claro. Este modelo, que está disponible en Solaris 10, es el llamado el Least Privileged Model, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una evolución de las experiencias de Sun con Trusted Solaris y con su seguridad a prueba de, de ataques militares, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, este modelo de privilegios de Solaris 10 posibilita a los usuarios normales y procesos normales eh, hacer cosas como montar File System, arrancar demonios o incluso tal y como me ha pasado en mi trabajo del mundo real, he tenido que configurar un demonio de un proceso de monitorización para que pueda leer ficheros creados con permisos de root y y con modo 600. Entonces, eh, buscando, 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 pues he encontrado que a través del modelo RBAC, de Role Based Access Control, y de sus perfiles de Solaris 10, pues podemos eh, habilitar este soporte Con, con una directiva que es Privileges, y hay una serie de comandos para depurar los privilegios que tiene un proceso y los que no tiene a través de los comandos pepriv y dtrace. Este ha sido mi resarcimiento, espero que, que os haya satisfecho, oyentes. Y no quiero comer ni un minuto más al especial de malware que se nos viene encima.
1: Como ya comentamos la semana pasada, Teníamos por aquí preparado un especial sobre malware, sobre troyanos, sobre botnets, todas estas cosas que nos gustan a todos tanto. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues porque, aunque os parezca mentira, España acapara el 18% del volumen de phishing mundial. Estos datos vienen del X-Force, de ISS, de un estudio que realizó durante el primer semestre de de este mismo año, del 2007. El 28% de los sistemas infectados acaba teniendo algún tipo de troyano, que es usado normalmente para phishing bancario incluso para la distribución de spam, ataques de negaciones de servicio. Y el director de la división de X-Force, de, del ISS, advierte que cada vez habrá más sofisticación en este tipo de malware, dada por la rentabilidad económica que tiene para grupos organizados que explotan estas redes. Bueno, y
0: apuntar a modo estadístico, que a mí me encantan este tipo de, de datos, que durante el primer semestre del año, España fue objetivo de 490 ataques de fraude distintos. En 2006 se contabilizaron en todo el año un total de 1.184 ataques de phishing a entidades bancarias, empresas online, eh, subastas, eh, servicios online de correo, etcétera, etcétera. ¿no? Estos son los objetivos principales.
1: Sí, y si os acordáis, eh, hace relativamente poco, el Banco de España alertó públicamente, salió en prensa, sobre esta situación. Y es que podríamos resumir básicamente que desde desde hace unos años España siempre está en el top 5 tanto de países infectados como de países que participan en ataques, junto con Alemania Francia, Estados Unidos y China
0: Bueno, y, y ahora pasemos ya de estadísticas y datos superficiales para meternos en lo que es el paradigma del spyware, ¿no? que cada veces es más y más sofisticado. Yo me acuerdo que, bueno el, el spyware eh, se originó bueno, con más bien como una especie como de recolección ¿no? De para, para sacar el patrón de navegación de los usuarios, personalizar anuncios etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno lo que en su día podía parecer preocupante, pues ahora un juego de niños, ¿no? comparado con la sofisticación y profesionalización del malware vamos que ahora es orientado al fraude, a timarte y pues en lugar de no sé si os acordáis de compañías como el famoso Gator, ¿no? que se se dedica únicamente pues a, a hacerte anuncios personalizados, ¿no?
1: Sí, porque eh, el underground, en mi opinión, se, se ha viciado. Eh, quedaron atrás los tiempos de, de los programadores de virus clásicos. ¿no? Los, los que veían todo esto pues, como un reto técnico, como una forma de, de competir con, con las empresas antivirus o, o, o de eh, hacer pública su, su, capacidad, su alta capacidad técnica. Ahora todo gira en torno al dinero. Eh, se han creado verdaderas mafias, y, y especialmente en Europa del Este, que aprovechan eh, el conocimiento y, y la capacidad técnica de, de programadores y, y de hackers bueno, pues, pues con una ética, digamos, eh, débil. O con familias numerosas. O con familias numerosas y facturas que pagar, pues para, para hacer
0: verdadero fraude. Bueno, vamos a ver, futuro. más allá de la, del adware de, de que hemos hablado y que es lo típico, eh, ¿qué tenemos suelto por la
1: red? Sí, porque tú antes comentabas pues que efectivamente los tiempos de robar cookies, los tiempos del de, de adware, de, de los anuncios ¿no? y, y, de, y de sacar patrones de navegación, eh, eso quedó atrás. Ahora mismo pues tenemos un montón de, de palabrejas que, que salen continuamente, como por ejemplo Botnet, eh, que ya hemos hablado alguna vez. ¿Qué es básicamente una Botnet? Pues, pues una red de sistemas comprometidos debido normalmente a la instalación de un troyano en, en este sistema y que el usuario pues, desconoce efectivamente que su sistema está comprometido. Normalmente pues se usa para denegaciones de servicio, para usar ese equipo eh, como, como mailer, para enviar spam, para propagar virus... Eh, Toda la información sensible que el usuario tenga en su sistema está completamente comprometida, de ahí se obtienen logins, se obtiene información bancaria, todo lo que le pueda interesar a la persona que, que lanza el ataque mediante keyloggers, mediante capturadores de pantalla, toda esta información se envía, se usa, se vende... Bueno, y también tenemos el famoso phishing, ¿no? que es el fraude
0: perpetrado principalmente por mail. Es el típico bueno correo que recibes, aparentemente legítimo de PayPal, Caja Madrid, bueno, tu banco, en el que se anima a pulsar sobre un link. Obviamente este link es fraudulento y se podría ver en el navegador pues, que nos conduce a otro sitio, ¿no? pero al estar en un cliente de correo a lo mejor no tenemos esas características. Incluso Outlook te lo puede abrir directamente. Entonces, bueno, pues si no compruebas esta URL, pues te... o bien vas a un sitio que te, que te instala algún exploit que intenta... Que incluso, envenena tu, tu, que incluso envenena tu caché DNS y, y te redirige a otros sitios que parecen sitios legítimos, ¿no? Y, bueno, pues también podemos acceder a estos portales ficticios, espurios, en los que son clones exactos de, de la página del, del login del banco en el que podemos meter directamente
1: pues, nuestros passwords y credenciales de autenticación sin saber nada más, ¿no? Por ejemplo, eh, para los que viváis en España, eh, seguramente eh, os llegase... Eh, la pasada campaña de renta eh, un mail diciendo que la agencia tributaria os iba a devolver 300 euros y que para que se pudiese realizar la devolución tenéis que ir a una página web que era un clon perfecto de la página web de la agencia tributaria y eh, ahí tenéis que meter vuestros datos vuestra tarjeta visa y vuestra información bancaria lógicamente ahí se juega con dos cosas primero con el desconocimiento quizás de la gente y con la inocencia de la gente. A nadie se le ocurre meter una visa o información bancaria para que te haga una devolución a la agencia tributaria. Sí, que, que tiene todos nuestros datos, además, por otra parte. Efectivamente.
0: Y aquí es interesante esto de que todo, todo recaiga en el ciudadano, ¿no? en, en la persona que recibe el mail, porque muchas veces, y lo digo por experiencia propia, no amigos que tengo y cosas así, que no tienen ni pip, idea de lo que es la seguridad mínima informática y básicamente que se creen que internet es una especie de como de la casita de la pradera
1: ¿no? Sí, porque en estos temas de seguridad pues hay que verlo como una cadena en donde está pues el proveedor donde está el servidor donde está el usuario y al final el eslabón más débil siempre es el usuario normalmente. Sí, esto es un programa de alfabetización
0: digital que, que veo muy necesario pues en escuelas concienciado por anuncios de incluso en televisión y cosas así ¿no? Y bueno pues nosotros como informáticos que somos o como tecnólogos o simplemente geeks, pues yo os animo a que informéis a vuestros amigos de que
1: les pueden dar gato por libre. Y siguiendo con las palabrejas, tenemos los troyanos. También lo hemos comentado antes. ¿Qué es un troyano? Pues una aplicación que, que corre en el sistema del usuario sin, sin su conocimiento y que realiza pues, algún tipo de actividad encubierta. El troyano en sí mismo no se mueve del sistema una vez que se ha instalado, que, que lo ha infectado. Eso sería eh, labor de otro tipo de, de programa al que llamaríamos gusano.
0: O sea que tiene como partes, ¿no? El el troyano se cuela como un programita inofensivo y dentro tiene
1: ya... El mecanismo lógico, pues, que es un gusano, que es el virus que se replica, por pues así decirlo, ¿no? Sí, o bien tenemos un gusano como tal, que simplemente es un programa que hará lo que haga, pero que sí que está pensado para replicarse, o bien simplemente tenemos un, un troyano, sin ningún tipo de software de replicación asociado, que se instala, hace su labor y, bueno, pues está oculto en el sistema. Lo, lo de troyano viene por lo del caballo de Troya. Obviamente. Y, bueno, una, una labor de este troyano, pues, puede ser, por ejemplo, que ser un keylogger, ¿no?
0: Que, que es una aplicación que corre sin conocimiento del usuario, es decir, un troyano, Y bueno, que captura todo lo que tecleamos, ¿no? Incluso puedes sacar pantallazos o secuencias de de vídeo para capturar informaciones de de, de login, de los teclados virtuales estos que nos ponen los bancos ahora. Y bueno,
1: pues es es, es algo bastante preocupante. Sí, porque, porque ojo que cuando se dice Keylogger siempre se piensa en que te capturan el tecleo De ahí lo de los teclados virtuales, pero ojo porque se puede estar capturando la pantalla, efectivamente. Luego, otra palabreja de la la que hemos hablado a veces es rootkit. Este nombre viene viene de de los sistemas Unix, ¿no? El el kit de root. Sí, de de los viejos tiempos en los que se se instalaban en en entes Services y cosas así. Sí, de los viejos tiempos, cuando los hombres eran hombres y se programaban sus propios drivers. Bueno, pues, ¿qué es un rootkit? Un conjunto de utilidades, de comandos que, que son instalados en, en un sistema y cuando este sistema es vulnerado, es hackeado, pues eh, el, la persona que entra al sistema sustituye eh, ciertas partes del sistema, ciertos comandos, eh, ciertos módulos del kernel, etcétera. Primero, para obtener información valiosa, por ejemplo snifar tráfico, coger información de, de ficheros que puedan crearse en el sistema segundo, para ocultar sus propios pasos, no salir en los logs sus procesos eh, que no salgan en la lista de procesos activos, que sus ficheros no salgan cuando se hace un LS del sistema de ficheros, básicamente el rootkit por tanto es la sustitución de partes del sistema que te pueden comprometer o que te pueden facilitar el obtener información sensible
0: Sí, lo más importante, lo más importante de un rootkit es efectivamente eh, que El propio hacker oculta sus pistas, ¿no? Y que te puede incluso reescribir todo el tema del barra de barra prof para, bueno, pues para que
1: salgan todos los procesos menos los suyos y para que jamás le detectes. Cuando hablamos de rootkit parece que nos centramos mucho en Unix, pero bueno, tenemos rootkits para para diferentes sabores de Unix, para Windows, es decir, el rootkit se hace para un sistema concreto pensado para ser instalado y, y ejecutado en ese sistema. Luego, si seguimos, eh, podríamos hablar también, eh, aparte de, de lo del adware, del spyware, pues hay una palabreja curiosa que es ransomware. Sí, ransom es en inglés rescate. ¿En qué consiste? Pues se te mete un troyano o se te mete eh, algún, algún eh, malware en el, en el sistema que localiza información que para ti puede ser sensible, puede ser importante, y la cifra. Eh, lógicamente, mmm, tú te quedas pues con tu información pero cifrada y con una clave que, lógicamente, no conoces y no puedes acceder a ella. Y el autor de ese ransomware te envía un mail o, o se contacta contigo de alguna forma y te dice, si quieres recuperar tu información, págame de esta forma y págame tanta cantidad. Bueno, pero es que o sea, esto es eh,
0: cifrar información eh, privilegiada, comprometida, eh, lo que sea. Entonces, es esos son delitos en toda regla, ¿no? Entonces, eh, lo difícil aquí es si el, si el tío que te lo secuestra vive en China, pues bueno, ¿quién va a ir a por él, no? Eh, Cómo atraparle, porque bueno, si si, si estuvieses en España, pues puedes comenzar con la Guardia Civil, la policía, datos tecnológicos, pero lo, lo difícil es que esto, esta gente suele estar eh, fuera de, de Europa, incluso.
1: Sí, claro, uno uno de los principales problemas, pues de todo este este nuevo tipo de, de fraude es eh, que está muy distribuido. Es decir, eh, eh, puede haber un sistema vulnerado mediante un troyano... que lanza un ataque que está en España, pero quien lo controla está en China pero eh, la víctima está en Australia. Entonces, hay que coordinar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad de varios países, de los CERT de varios países, eh, proveedores de varios países y, claro, con legislaciones diferentes, incluso con problemas de entenderse porque tú llamas a China y a saber. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Sí, bueno, y, bueno, por
0: último, tenemos el famoso caso de los websites hackeados, ¿no? Que es es, digamos, el punto de Nexo en común que tienen pues troyanos, virus, etcétera, etcétera para su distribución ¿no? y bueno además del spam efectivamente es a través de websites eh, de tal forma que el usuario baja la guardia eh, si este site está ha- hackeado, eh, incluso son sites que pueden tener a su vez rootkits que, que hagan que a cada persona que lo visita, y no, no tiene por qué ser el típico site de hackers rusos ni nada no, o sea, basta con que sea un sitio pues que, que sea vulnerable y que le han puesto eh, un-, un software por debajo del servidor web pues que te, pues que
1: te-, que te la meta doblada ¿no? Sí, porque eh, cuando hablamos de de troyanos parece que siempre se advierte de, oye, si te llega un correo sospechoso, no pulses ningún enlace, eh, no ejecutes nada, eh, porque eso puede ser un troyano. Entonces, claro, la gente está muy alerta con los correos, pero la gente no está alerta con las webs. Entonces, tú puedes visitar una web que es... Como bien dice Mr. Solo, no tiene por qué ser una web de cracks ni una web de porno chungo, sino que puede ser una web normal y corriente que ha sido hackeada y que se le ha incluido pues, un iframe, un frame oculto, que cuando tú accedes a esa página, sin que tú lo sepas, se te está en background, se te está ejecutando toda una comprobación de si tu navegador tiene alguna vulnerabilidad. Si tu navegador es vulnerable, se ejecutará eh, el ataque y se te instalará el troyano. Y aquí, pues, directamente tu sistema pasará a engrosar las filas de alguna botnet. Como Storm, por ejemplo, ¿no? Sí, una de nuestras eh, botnet eh, favoritas. Porque, además, cada vez eh, se está haciendo más y más resistente. Eh, hay muchos eh, ingenieros de seguridad pues, que están haciendo análisis de, de los troyanos para ver cómo funciona. Y eh, es muy curioso pues un informe de ingeniería inversa de, del troyano, de lo que es el, el, el software que se instala en, en los sistemas eh, vulnerados, en donde se dice pues cómo funciona. Si queréis, lo comentamos un poco.
0: Sí, bueno, vamos a vamos a hacer una autopsia a Storm, a este, a este gusano. Bien, el código de, de este malware se divide en cuatro áreas. La, el, el primer área... Es decir, la que se ejecuta en primer lugar contiene una rutina de ofuscación muy básica, ¿no? que es un XOR que permite decodificar el código que hay en la tercera área, que es la que contiene el gusano, propiamente dicho. ¿no? Eh, de unas versiones a otras, la rutina cambia. ¿no? Entonces, bueno, así se hace más difícil de detectar. Por un lado, tiene algunas técnicas para dificultar el trabajo de los antivirus. Eh, y bueno, antes de realizar el, el, el XOR se hace una llamada a una función de Windows, como por ejemplo el free icon list entre otras. Y esta es una llamada muy rara, usada, pues... Muy poquito hoy en día, ¿no? Y no suele ser emulada por las sandboxes implementadas por los antivirus, lo que hace que se produzca una excepción y
1: básicamente casque. Sí, es, esto que has dicho es interesante porque tened en cuenta que, que un antivirus pues puede funcionar eh, chequeando el, el código, el ejecutable como tal, ¿de acuerdo? Eh, buscando patrones o... Como esto cada vez es más complicado, el el buscar un patrón y y localizar los los virus o o el malware, lo que se hace es coger directamente la pieza sospechosa de software y ejecutarla tal cual en una especie de máquina virtual, en una sandbox. De tal forma que posterior a la ejecución de, de esa pieza de software sospechosa se comprueba si el estado de la sandbox previo a la ejecución y posterior a la ejecución es igual o algo ha cambiado. Y se analizan esos cambios. Por ejemplo, ficheros que aparecen, puertos abiertos que aparecen, eh, entradas en el registro que aparecen y así es posible pues localizar eh, acciones maliciosas. Fijaos cómo el gusano o, o el troyano sabe si eh, o es capaz de detectar si está en una sandbox e intenta eh, cascar eh, la ejecución de la sandbox, intenta hacer que, que este, este proceso eh, falle. Sí, como una blue pill de la que hablamos el otro día, ¿no? Sí, <ríe> y, y si seguimos con, una, una vez que hemos pasado este punto, si seguimos con la ejecución del de, de troyano, al finalizar la rutina de XOR, se salta al comienzo de, de la tercera área de código, donde hay pues, eh, diversas rutinas pues, para desempaquetar y para descifrar. El código que hay en la segunda área, que realmente es donde está la chicha, el código de gusano.
0: Bueno, y, y algo así acojonante que calificaría es que este gusano tiene incluso técnicas de anti-debugging ¿no? e- implementadas, como por ejemplo ciertos bloques que son en realidad strings, es decir, datos, pero que no han sido declarados como tales eh, con la sentencia de B de ensamblador. no. Entonces, el resultado es que esto se interpreta como código de operación y se le. Algo totalmente sin sentido o que incluso puede provocar una excepción dentro del, del debugger. ¿no? Antes de esta zona suele haber un
1: call que, que salta estos bloques. Muy interesante esto porque, si os dais cuenta, el comportamiento del gusano es diferente cuando se ejecuta de verdad o cuando es traceado. Precisamente hay ciertas partes que cuando se hace el debugging no tienen sentido y hacen que falle el debugger, ¿de acuerdo? Es, es muy curioso. También tiene técnicas anti-virtualización. Esto está muy de moda. Ahora hay muchas cosas que detectan si están o no virtualizadas y se ajustan a ello. Detecta, por ejemplo, si está en VMware mediante el truco del com channel de los canales de comunicación detecta también si está en virtual pc mediante otro truco que es el intento de ejecución de códigos de operación ilegales y eh, el troyano si descubre que está en matrix pues entra en un bucle infinito y no se sigue ejecutando se queda parado Vamos a ver, entonces, si, si hemos
0: hablado de que el propio gusano tiene mecanismos de anti-debugging, es decir, que se autoprotege, ¿cómo diablos se ha conseguido hacer esta autopsia de la que estamos hablando?
1: La persona que, que ha hecho la autopsia tiene pues, unos conocimientos muy avanzados ¿no? de, de cómo tracear un, un software de este tipo. Ha usado módulos eh, concretos de, de debuggers como el OLIDBG o el IDA, Y eh, una de las cosas, por ejemplo, que que estos módulos permiten es buscar firmas de de algoritmos de cifrado, de tal forma que uno pueda ver si cierto código ha sido o no cifrado. Eh, Precisamente lo que se detectó eh, con este gusano es que usaba para cifrar su segunda área de código, el el área en la que está realmente el código importante, un algoritmo que se llama TEA, que es un cifrador de bloques eh, muy rápido, muy compacto y que usa una clave de 128 bits. Después de haber pasado el descifrador, eh, se llama a una rutina que hace el desempaquetado. Fijaos que está cifrado y que está empaquetado. Y eh, no usa un packer estándar como el VPX, el MSG, el Morphine, sino que usa uno un poco más extraño, se llama TIPS, que no está liberado al público, pero eh, que su firma ya ha sido encontrada en, en bastante malware.
0: Bastaría entonces con detectar estas firmas para decir
1: esto es Storm. Bueno, habría que analizarlo tal y como ha hecho esta persona porque muchas de estas firmas son detectables una vez que has conseguido hacer el XOR, hacer el descifrado, desempaquetarlo. O sea que esta autoprotección no es es nada, digamos, de niños. Y y esto solamente en cuanto a lo que es la pieza de software que se instala en el PC, es decir, el, el que crea el bot. Luego, por otro lado, está toda la infraestructura que hay por detrás de la que hablaremos más adelante. Bueno, entonces bueno hemos hablado de, de
0: cómo se auto autodesempaqueta y vamos a hablar ahora de, de cómo se autoinstala, ¿no?
1: Sí, la, la infección como tal, una, una vez que se ha hecho todo lo anterior, se llama una rutina que infecta varios ficheros sys, o sea, los drivers, por decirlo de alguna forma, eh, que se implementan en Windows. Eh, por ejemplo, el tcpip.sys, cdrom.sys, kbdeclass.sys, todo esto con el fin de instalar un rootkit. El código del gusano se escribe en un exe dentro del sistema y se cambia la política de seguridad del Windows mediante el comando del sistema NTSH para permitir la carga de este ejecutable. El rootkit, es decir, la la chicha propiamente dicha del troyano, hace lo siguiente... Eh, como se carga mediante un driver del sistema en una de las primeras eh, cosas en cargarse al al iniciarse el sistema cualquier aplicación o driver cargado posteriormente será terminado y no se ejecutará ya que el rootkit lo que hace es engancharse a una callback que el Windows invocará cada vez que se carga una imagen de un ejecutable para ejecutarla de tal forma que toma el control de todo lo que se cargue después de él Eh, no hay que preocuparse por tanto desde el punto de vista del malware ni de antivirus, ni de firewalls personales ya que si no dejo que hagan su trabajo porque les corto la ejecución antes eh, de que puedan hacer nada útil, entonces yo, como troyano, me cargo delante, tomo el control del arranque, tomo el control de toda ejecución posterior y no soy, no, no, no soy detectable como tal.
0: Efectivamente. Desde que arrante queremos infundir a, todo, a todos aquellos que tengan vista XP, Windows 98 quizá, 95, 3.11, miedo. Miedo y que... ...se pasen directamente a un sistema operativo serio... ...como puede ser cualquier Linux... ...un OpenBSD, un FreeBSD... ...MacOS 10... ...pero, chicos... ...usar Windows cada vez está
1: más puto... ...de todas formas... eh, ...a pesar de que... eh, ...confirmo la recomendación... eh, ...porque las probabilidades de ser infectado... ...si usas Windows aumentan... ...insisto... ...el usuario es al final... ...el que muchas veces hace... ...que el sistema sea vulnerado... Porque ahora que comentas el tema de Windows, Unix, etcétera, eh, Troyanos se pueden instalar perfectamente en un sistema Unix o en un Mac si el usuario acepta pues, ciertas acciones que no debería aceptar.
0: Es decir, o sea, yo puedo tener un Mac y me puede llegar el, la edad página de PRON de es necesario instalar un codec en el Mac para ver un vídeo. Efectivamente, el codec. Yo le doy mi password de root, eh, o digamos mi password de, de usuario avanzado para, pues, para instalarlo, y le estoy dando. Pues todo lo necesario para que, me, para que me la meta doblado una vez más. Efectivamente. Paranoia, y...
1: paranoia y miedo. Sí. <risa> y vamos a comentar brevemente todo lo relativo con las nuevas oleadas de spam que está habiendo. Porque aquí también hay mucha confianza. Eh, fijaos que estamos eh, siempre alerta en cuanto a correos que nos vienen y que nuestros filtros anti-spam de nuestros servidores, pues por ejemplo un spam asesino o similar... Pues eh, pueden detectar mediante pues, sus técnicas de redes bayesianas, pueden detectar el spam, o mediante el uso de blacklist, o, o, o bases de datos de spammers, etcétera, podemos bloquear ciertos spam. Pero esto es así, pues, porque analizamos cabeceras, analizamos los cuerpos de los mensajes, etcétera. Pero, ¿y qué pasa si la cabecera y el cuerpo del mensaje no tiene nada especial y el spam nos llega, por ejemplo, en MP3, en vídeos? Video. Y es que esto ya está siendo bastante común. Yo he recibido spam en MP3 y, bueno, es una especie de voz computerizada que me recomienda Viagra. Loquendo, ¿no? Algo así. Esta parece que es también la la nueva tendencia. Fijaos una cosa, hasta qué punto puede llegar la sofisticación de los ataques, de tal forma que ya ni siquiera se ataca el equipo del usuario como tal, sino que lo que se vulnera es el equipo... Eh, que le da conectividad al usuario. El, el, el router ADSL, cable... Efectivamente, el router ADSL o de cable. De tal forma que tú puedes tener tu anti-malware perfectamente actualizado, instalado en tu equipo, pero en la vida vas a comprobar si tu router pues, ha sido modificado a efectos de una ruta nueva que se ha instalado, de, de que se han, han metido entradas en, en el DNS local... Es decir, eh, digamos que estamos haciendo servicios web de malware. Sí, y es que eh, fijaos que ha habido recientemente un ataque... Que consiste en lo siguiente, pues eh, el usuario recibe un mail eh, que aparentemente pues, es la típica postal virtual y ahora que se acerca las navidades pues recibimos miles de estas eh, postales y felicitaciones virtuales y eh, si el usuario es tan capullo de seguir el enlace, el código de la página que hace es intentar explotar fallos en el browser e instalar un troyano. Desde la propia página se referencian mediante etiquetas HTML del tipo imgsrc a urls locales pasando como parámetros, pues, nombres de internet, que son bancos, direcciones IP, y que no se corresponden con esos nombres. Eh, lo que parece es que el troyano, mediante estos parámetros, intenta modificar la configuración DNS del router local, de tal forma que cuando el usuario acceda a uno de estos sitios, por ejemplo, al banco, lo que se hace es... reescribir, redirigir? Eh, no, simplemente tú estás diciéndole eh, que resuelva un nombre, pero esa resolución te la está haciendo eh, el DNS del router, y eh, ese nombre ha sido asociada a una IP que no se uh-huh. corresponde con, con la IP o sea del que, servidor real. Eh, tu, tu caché de DNS del DNS del router está envenenado, ¿no? ba- Básicamente, en vez de, en vez de hackearte eh, la caché del DNS de tu proveedor o en vez de hackearte el etc-host, lo que te hackean es el servidor DNS o el etc-host del router de eh, ADSL o del router de cable.
0: A ver, si, a ver si al final vamos a tener razón todos los, todos los geeks y, y,
1: y realmente a tener que ponernos un bang en casa. Sí, también hay que decir una cosa, y es que este hack es posible por una vulnerabilidad que tenían eh, o que tienen ciertos modelos de routers eh, de two-wire y eh, es una vulnerabilidad basada en lo que se llama como CSRF es decir, el Cross-Site Request Forgery Bueno, y ahora viene cuando defines lo que es un CSRF de estos. Sí, bueno, eh, básicamente aquí la idea es aprovecharse de una autenticación previa que que haya podido haber. Es decir, imagínate que tú accedes a tu router ADSL, pues con tu navegador, a las páginas de administración, pues porque lo vas a configurar. Y se guarda en tu navegador, pues se guarda una cookie, etcétera, que te mantiene la sesión. Es decir, que tú la próxima vez que vayas a acceder a a las páginas de administración de tu router, pues eh, no 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 te pide autenticación, sino que directamente te deja acceder. Bueno, pues... Precisamente este, esta, esta idea es la que explota un troyano de este tipo. Este troyano lo que hace es llamadas a las páginas de tu router, de acuerdo, a las páginas web de administración de tu router, a través de tu navegador, que ya ha sido autenticado y que, por tanto, ya es aceptado eh, el acceso. Bueno, y con temas de la botnet de Storm hemos, hemos apuntado
0: en diversas veces que hay cierta profesionalización en, en, en todo este negocio de, del spam, del hacking, etcétera, etcétera. Pero bueno, con por ejemplo MPAC, que lo vamos a definir ahora, hemos llegado a extremos inusitados en los que cualquier persona puede ser directamente spammer,
1: eh, fisher o lo que sea sin tener conocimiento alguno. Sí, esto es lo que comentábamos antes. Esto ha dejado de ser un tema técnico para pasar a ser un tema mafioso puro y duro. MPAC es una aplicación que está escrita en PHP que se instala en un servidor y que permite coordinar y controlar tu propio ejército de zombies, es lo que se llaman los CCs Command and Control, es decir, control controlar, gestionar y mandar comandos a tus bots. ¿no? Los equipos que son vulnerados pues son explotados de diferentes formas, como hemos comentado antes, mediante algún spam, mediante una visita a una web maliciosa, mediante algún fallo de seguridad en el propio equipo. Eh, al final, lo que pasa es que se instala el troyano. Este troyano mantiene comunicación, se conecta contra un servidor y en este servidor pues hay un panel de control, de tal forma que de una forma muy cómoda pues se pueden controlar miles de cientos de miles, incluso millones de bots. Sí, son compañías de servicios, totalmente. Sí, sí, sí. Es que eh, aquí la cuestión eh, es que los creadores de EmPack, por poner el ejemplo más claro, se cree que son eh, un grupo de Europa del Este, rusos concretamente, que se llaman Dream colors Team, y eh, mediante ciertos chats, mediante ciertos foros, eh, se, se comercializa eh, este software con, con su soporte, con sus actualizaciones, y bueno, esto lleva pasando desde finales de 2006, cuando se empieza a detectar su venta y su precio está entre 700 y 1000 dólares. Entonces, pensad que no es una cosa pues extravagante. Cualquiera puede querer hacer un ataque de generación de servicio o convertirse en un spammer por 800 euros. ¿Qué pasa si yo me quiero convertir en un spammer, en un fisher ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues entonces, si yo quisiese pasarme a, a, al mundo del fraude eh, online pues yo intentaría contactar con, con alguno de estos grupos que venden estos kits y eh, pagaría la cantidad que hemos, que hemos comentado antes. Su precio varía de acuerdo a las funcionalidades que nosotros queramos adquirir. Eh, fijaos que tendríamos hasta un año de soporte, tendríamos eh, pues un conjunto de servicios totalmente profesionalizados, con actualizaciones, según vayan saliendo nuevos exploits de los navegadores, etcétera, Y eh, un ciclo de vida con actualizaciones mensuales, más o menos, y esta, esta gente garantiza que en el momento de vendértelo no va a ser detectado, es decir, aprovechan eh, los exploits zero date de, de reciente aparición para que Tú, durante unos cuantos días, hasta que se empiecen a actualizar, a actualizar las firmas de, de anti-malware, etcétera tú tengas una ventana de oportunidad pues, de varios días en donde lanzar tu ataque. ¿Cuál es la metodología? Pues el atacante compra en pack, Lo instala en un servidor o en varios servidores si queremos alta disponibilidad. El atacante hackea pues, servidores web para modificarlos e eh, incluir pues, este iframe del que hablábamos antes que carga una página desde el servidor del atacante. Otra forma eh, muy interesante es influenciar a los buscadores eh, como Google, por ejemplo, para que ciertas búsquedas muestren en los primeros puestos a servidores que tienen Mpac instalado. De tal forma que cuando el usuario busca por algo y accede a ese servidor, Cargue el index y ese index referencie a el código que analiza si el browser es vulnerable y eh, instala el troyano. Tened en cuenta, por tanto, que aquí, como comentamos antes, tú puedes creer que estás accediendo a un sitio totalmente legal y estás siendo, eh, en este sentido, atacado y si tu browser es vulnerable, pues puedes pasar a formar eh, parte de una botnet.
0: Bueno, esto pasó
1: este mismo verano, ¿no? en junio, donde hubo un hackeo
0: de 11.000 webs por toda Europa. Y bueno, los usuarios que accedían a estos sitios con Windows y una versión vulnerable de Explorer eh, se instalaba un troyano, ¿no? entonces su objetivo era pillar credenciales de acceso a bancos. Este número tan elevado de webs se debió a fallos de seguridad en la infraestructura de proveedores de hosting donde la mayoría se alojaban bueno un tema de panel de gestión web lo interesante es que el control de los equipos infectados se realizó mediante MPAC versión 086, entonces es interesante resaltar que cada versión posterior de MPAC incorpora la posibilidad de usar nuevos fallos de seguridad y también tapa agujeros en la propia herramienta Eh, son precisamente estos fallos de seguridad en MPAC los
1: que permiten a las empresas de seguridad colarse en los servidores usados por los atacantes. Bueno, y la verdad es que para no alargarnos mucho de tiempo lo vamos a dejar aquí, pero fijaos que aquí hay mucho mucho que hablar, Eh, tenemos eh, todas las técnicas de falseo de resultados en buscadores bueno, tenemos todo el tema de... Bueno, bueno. Como, el, como el podcast es nuestro, podemos hacer un, un especial malware, segunda parte. Sí, la verdad es que sería interesante quizás eh, que nos dieseis vuestro feedback de qué cosillas os interesarían a lo mejor dentro de este área que comentásemos y lo diseñamos un poco bueno, a medida queremos dar caña también al tema de
0: la seguridad en este podcast ya que t- no hay ninguno de seguridad en español tampoco venga chicos, vamos a Derecho Digital
1: Os recordamos que todas las opiniones vertidas en esta sección son personales, eh, que por supuesto lo hacemos sin mala fe, solamente para informar, y que por tanto no queremos ser demandados ni queremos acabar con nuestros huesos en la cárcel, más que nada porque sabemos de muy buena tinta que allí no hay conexión a internet y nos podría ocasionar un grave perjuicio psicológico.
0: activistas británicos víctimas de la Ley de entrega de claves. Activistas de los derechos animales son los primeros británicos a los que les piden entregar sus claves públicas de comunicación de emails internos y cifrado de sus discos duros. Esta petición de clave pública ha sido hecha bajo la controvertida Regulation of Investigatory Powers Act, RIPA. El mayo pasado, las máquinas que analizó la policía durante una redada en las casas de los activistas se encontró con que muchos de los datos y correos que tenía este grupo eh, estaban cifrados. Entonces, bueno, estos activistas podrían ir a la cárcel si no cumplen con las peticiones de la policía para que estas claves públicas sean entregadas.
1: La policía alemana se ve incapaz de luchar contra la criptografía. La policía alemana se ve incapaz de romper el cifrado de sistemas de voz IP como Skype, que se sabe está siendo utilizados por terroristas y criminales para sus actividades. Tradicionalmente, las escuchas telefónicas han sido un arma eficaz contra el crimen, usado por fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia. Con la llegada de la telefonía IP por Internet, estos métodos tradicionales quedan totalmente obsoletos, y el cifrado de estos productos complica el trabajo de estos cuerpos de seguridad. Georg Zierk, presidente de la Oficina de Policía Federal Alemana, la BKA, dice que saben que no pueden pedir a Skype y a otros sistemas similares que dejen puertas traseras para los servicios de seguridad o que les den sus métodos de cifrado. Ni siquiera se plantean pedirles eso, y en caso de que lo hicieran, saben que están en su derecho de no hacerlo. La alternativa que se están planteando, dado que no pueden hacer las escuchas pinchando el medio de comunicación, es atacar el problema en los extremos. Y el mecanismo que quieren usar son troyanos, instalados en los ordenadores de los sospechosos, que permitan acceder a la información que haya en este sistema. Cualquier tipo de spyware es totalmente ilegal en Alemania, incluso para la policía, ya que hay mucha sensibilidad ciudadana hacia este tipo de prácticas.
0: La Free Software Foundation publica Afero GPL compatible con GPL versión 3. En los capítulos 4 y 5 del podcast nos ocupábamos en profundidad de la GPL versión 3. También hablábamos de otros tipos de licencias GPL, como la LGPL o la AGPL o Afero General Public License. Esta última es utilizada por proveedores de servicios basados en software GPL, los cuales, en caso de acogerse a la AGPL, tendrían que poner a disposición de todos sus clientes el código de dicho servicio. Hasta ahora, la Afero GPL Versión 1, publicada en 2002, no era totalmente compatible con la GPL Versión 2, a pesar de ser aceptada por la Free Software Foundation. La AGPL versión 2 es como ip 5 oficialmente nunca existió, y no ha sido hasta la semana pasada que por fin se ha adaptado la AGPL para cumplir con los términos de la GPL versión 3 al 100%. Esta versión 3 es un derivado de la GPL versión 3, y es más, su contenido es idéntico a la de la GPL versión 3, excepto en el apartado 13, Remote Network Interaction Used with the GNU General Public License. Un añadido que determina que una aplicación que incluye o se basa en código AGPL debe hacer accesible su código fuente a los usuarios de la misma, incluidos los usuarios remotos que accedan a la aplicación a través de una red. Es el caso, por ejemplo, de aplicaciones web.
1: Continuamos con un follow-up, otro tema eterno, que es el Canon digital. Y es que resulta que los grandes fabricantes de móviles se empiezan a rebelar contra el Canon digital. Grandes fabricantes como Nokia, Sony Ericsson, Motorola, están preocupados por la inminente aprobación del Canon por copia privada en soportes digitales. Recordar que este Canon graba con un sobreprecio y de forma indiscriminada a todos los soportes electrónicos que sean capaces de almacenar contenidos sujetos a derechos de autor. Los teléfonos móviles actuales, con soporte de MP3, también se ven afectados. Lógicamente, todas estas grandes empresas no van a pasar por el aro tan fácilmente y planean un recurso para que se anule la aplicación de la LPI actual a estos dispositivos. Dado el gran volumen del sector de la telefonía móvil, como dato deciros que en los últimos cuatro años se han vendido 20 millones de unidades anualmente, hay que tener en cuenta que se convertirían en uno de los principales contribuidores al Canon, ya que cada móvil sería grabado con una cantidad que ha ido variando con el tiempo pero que actualmente sería de unos 1,5 euros. Hechas cálculos. Las entidades de gestión de derechos de autor de las que hablábamos, es decir, SGAE, EGEDA, DAMA, AGEDI, AISGE, podrían recaudar entre los 15 y los 30 millones de euros anuales. Dado que la cuantía máxima que puede percibir una entidad gestora de derechos es fija y ronda entre los 70 y los 100 millones de euros anuales, el sector de la telefonía móvil podría llegar a contribuir con el 30% de los ingresos en el mejor de los casos. Recordemos que Reino Unido e Irlanda han eliminado el canon. En Holanda, una iniciativa popular logró paralizarlo en el Parlamento y en el resto de países de nuestro entorno siguen con interés el caso de España, que podría llegar a ser un ejemplo para seguir en los próximos años.
0: Bueno, y tampoco queremos alargar demasiado el derecho digital por temas de duración. Tenemos que este monográfico de malware ha dado más miga de la que pensábamos.
1: Y pasamos a continuación a nuestra sección de Sci-Fi to Sci-Fact. Sí, efectivamente, porque un hombre de Bangladesh
0: desarrolla un robot humanoide a partir de chatarra. Esto me recuerda, por ejemplo, a, a, cuando Anakin Skywalker construyó a C3PO a través de chatarra, precisamente, como robot de protocolo y
1: traductor multilingüe y neurótico. Sí, porque aunque no se parece en nada Anakin a Feroz Ahmed Shidiki, que es un estudiante graduado de la Universidad Islámica Internacional de Chittagong. Pues ha hecho algo parecido, y es que este hombre se ha fabricado su propio robot, al que ha bautizado como iRobo a partir de desechos mecánicos y electrónicos. El robot es capaz de coger objetos, barrer suelos, vigilar estancias, responde incluso a comandos de voz y tiene inteligencia espacial y todo ello con un coste de fabricación ridículo ya que está hecho a partir de chatarra Sidiki ha estado trabajando el solo en el robot durante dos años y aún le queda otro año de trabajo antes de finalizarlo Bueno, esto de que le haga las, las tareas domésticas
0: me ha recordado también a los supersónicos ¿no? donde el robot es capaz de recoger objetos fregar el suelo, etc. Etcétera, etcétera.
1: Sí, por el momento no es más que un proyecto personal pero ya está hablando con una empresa australiana para comercializarlo su deseo es que pueda comprarse por menos de mil dólares future que las alarmas médicas están saltando. El doctor está mal. Sí, me temo que deberíamos saltar inmediatamente a la órbita del planeta Camino. Los caminuanos seguramente tengan alguna tecnología que nos pueda ayudar. Pues sí, no perdemos tiempo y todos nos escuchas. Saludos desde el Geek Errante. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sarah Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com